0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia kepada semua pendengar-pendengar podcast Jiwa 100 Network hari ini. Hari ini saya pertemukan seorang moderator yang uh, uh, rakan saya Wan Suhaida Borhan. Apa khabar puan?
1: Khabar baik Nazrul. Ah Nazrul, ah, lupa perkenalkan nama tadi. Okey baik. Ah, saya Suhaida Borhan. Okey saya akan bersama moderator Uh, Nazrul Faris okay, Hari ini uh, bersama Podcast G100 Network okay, Bersiaran untuk semua Yang mendengar pada hari ini okay, Nazrul, uh, apa yang kita Nak bualkan pada hari ini sebenarnya Hari uh, ini Penelis kita sebenarnya ni
0: Ya, Hari ini kita menjemput Dua orang tetamu istimewa yang Kita bawa khas Daripada G100 Iaitu master dealer Master dealer kita yang pakar dalam bidang kewangan yang pakar dalam bidang harta pusaka okey saya perkenalkan puan Faiza Hamid iaitu seorang pengurus kewangan pengurusan dalam bidang pelaburan bayak beliau memiliki pangkat PG Star FMD di dalam G100 apa khabar puan Faiza Assalamualaikum tuan Nazrul dan juga puan Suhaida alhamdulillah
2: kabar baik pada hari ini semangat ceria energetik ya puan. Kita sama-sama
1: berkongsi ilmu. Insya-Allah. Okey, terima kasih puan Faiza. Okey, uh, kita tidak keseorangan bersama puan Faiza ya. Bersama sama ber- kita juga uh, ada seorang lagi panelis. Uh, saya perkenalkan uh, tuan Fahmi. Uh, beliau adalah seorang perancang harta pusaka Islam. Uh, apa khabar tuan Fahmi? Selamat datang ke G100 Network.
3: Waalaikumsalam, terima kasih kepada Tuan Moderator, Tuan Nazra Faris dan Puan Nur Suhaidah. Alhamdulillah, terima kasih kerana menyebut saya pada hari ini bagi berkongsi tentang apa ilmu yang saya ada, tentang apa yang saya tahu berkenaan dengan perancangan Harta Pusaka Islam. Jadi insyaAllah semoga apa yang kita kongsikan hari ini memberi manfaat kepada semua pendengar podcast kita di luar sana. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Okay, baik, uh, Nazrul Faris, uh, sebenarnya hari ini kita nak bualkan topik apa bersama uh, dua orang
0: panelis ni? Alhamdulillah, uh, Puan Suhaidah hari ini nampaknya panelis kita memang bersemangat untuk menyampaikan ilmu kepada pendengar-pendengar kita pada hari ini. Hari ini tajuk yang akan dibincangkan adalah Emas dan Harta Pusaka. Ha, nampak menarik ada juga persoalan-persoalan yang kita selalu dengar berkaitan dengan emas dan harta pusaka Okey, baiklah kita mulakan persoalan kita yang pertama dekat panelis kita ataupun tetamu kita yang pertama iaitu Puan Faiza Hamid apabila seseorang itu meninggal dan segala harta yang ditinggalkan adalah menjadi harta pusaka boleh Puan kongsikan apakah itu harta pusaka dan syarat terjadinya harta pusaka
2: Pertama sekali kalau kita berbicara mengenai harta pusaka Kita kena tahu lah dulu apakah itu harta pusaka Harta pusaka itu adalah harta peninggalan si mati Yang berhak diwariskan kepada waris-waris yang masih hidup Okey, Harta ini perlulah ditolak dengan hutang-hutang yang dipunyai oleh uh, si mati Baik, okay, apakah syarat-syarat yang menjadikan sesuatu harta itu adalah harta pusaka Ada empat syarat eh Pertama, harta itu halal untuk digunakan. Ini adalah kriteria pertama sebagai salah seorang orang Muslim. Hanya harta yang halal sahaja yang boleh diwarisi kepada waris-waris yang berhak. Harta daripada sumber yang haram perlu diasingkan dan diberi kepada baitul mal. Bahagian ini ramai yang salah faham. Ingat harta haram boleh dibersihkan dengan zakat? Tak boleh. Kata cikgu saya atau kata lecturer saya sewaktu saya menjalankan kursus ataupun saya, waktu saya menyambung pelajaran uh, Master Ekonomi Islam harta daripada sumber haram adalah tetap haram digunakan baik, jadi kita faham harta yang haram ini perlu diasingkan dan diberikan kepada baik-baik sebab itulah kita kena ambil produk, produk kewangan yang patuh syariah jadi saya hadir di sini sebagai uh, rakan anda yang mempunyai sedikit background dan pengalaman dalam bidang kewangan dan pelaburan, jadi Saya tekankan di sini penting untuk anda-anda semua mengambil produk-produk kewangan yang patuh syariah Ini kerana bukan kita saja yang boleh guna semasa hidup tanpa wasta-wasta Tapi juga apabila kita mati, ahli waris juga boleh menggunakan produk kewangan itu Saya ambil sebagai contoh, contoh saya adalah produk insurans konvensional Majlis Fatwa Kebangsaan pun dah jelas menyatakan bahawa insurans adalah haram jadi, bila waris dapat pampasan seperti pampasan kematian, waris hanya boleh ambil jumlah caruman yang dibayar oleh peserta sahaja, si pencarung ataupun si mati itulah. Lebihan daripada itu mestilah diberikan kepada Baitumal. Tak kerugi, cuba bayangkan, anda bayar setiap bulan insurans tetapi ahli waris anda tidak boleh ambil sesin pun lebihan daripada apa yang dibayar. Baik tak payah ambil, betul tak? Jadi, bertukarlah kepada produk-produk Paituh Syariah sebagai contoh takaful. Kita ada banyak lambahkan produk-produk takaful yang jauh lebih baik saya kira baik, seterusnya ah itu baru syarat pertama apa itu syarat pertama? harta itu halal untuk digunakan seterusnya kita pergi check list yang kedua iaitu harta itu mempunyai nilai harga tak kisahlah mahal ke murah ke setiap harta yang ditinggalkan itu adalah harta pusaka emas, jam tangan, perhiasan rumah, telefon bimbit dan sebagainya ok, di sini kita perlu sedar dan kita perlu teliti eh ada cerita-cerita yang kita dengar tentang jam tangan uh, hadiah suami kepada isteri adakah perlu difaraidkan tidak perlu kerana apa kerana itu merupakan hadiah pemberian daripada suami kepada si isteri apa-apa hadiah daripada suami kepada isteri semasa kehidupan semasa hidupnya semati si itu tidak perlu difaraidkan uh, jadi tak perlulah kita sebagai ahli waris cuba cerdik sikit dengan menimba lebih banyak ilmu supaya kita tahu apa hak yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang halal
1: dan apa yang haram. Okey? Jadi jom hmm. tentu tuan puan Faiza, puan Faizah, mari senarai saya tahu uh, syarat-syarat harta tu. Ya Allah, Hakim, okay, boleh teruskan lagi puan Faiza. Ya, yeah,
2: betul. Sebab tu saya kadang-kadang saya rasa uh, masyarakat kita masih belum terbuka lagi sebab itulah terdapat berbilion harta beku eh. Uh, nanti tuan Fami Adnan boleh huraikanlah dia lagi mahir dalam bab ni terdapat banyak saya pun dah tak ingat ada analisis dan juga ada data yang saya baca dah terdapat banyak berbilion harta beku yang masih tidak dapat untuk diwariskan kepada ahli waris kerana terdapat banyak permasalahan dan salah faham di sini. Okey, jadi kita kena faham contoh macam emas, jam tangan dan sebagainya, kita kena ahli waris kena minta persetujuan semua ahli waris kalau nak ambil walaupun barang itu spesifik untuk kegunaan sesuatu jantina sahaja sebagai contoh emas perhiasan. Perlu minta izin waris lelaki. Okey. Yang kedua tadi kan saya cerita daripada awak adalah Ciri-cirinya adalah harta itu perlu ada nilai harga Apa contoh harta yang tidak ada nilai harga? Contoh harta yang tidak ada nilai harga adalah Seperti anak yang soleh dan anak dan berilmu okay? Dan ilmu Walaupun tiada nilai harga di muka bumi ni Dan tak boleh dipusakakan Mana ada harga berapa anak-anak yang soleh ni? RM500,000 tak? Tetapi kita tahu Anak-anak yang soleh ni dan ilmu yang kita ada Itu adalah harta yang amat berharga di akhirat telah Okey, clear eh? Dan ketiga, ianya milik sempurna si mati. Hanya harta milik sempurna si mati sahaja yang boleh diwariskan. Sekiranya masih belum sempurna kerana hutang, ia perlu dilangsaikan dulu hutangnya. Di sini saya ada satu cerita, tapi sebab masih dah kurang kan, jadi saya akan cerita di next session nanti, di next slot. Okey, milik sempurna si mati, di sinilah emas ada kelebihan kerana emas adalah milik sempurna. Tidak ada hutang dan bebas pemilikan. Dan keempat berkekalan milik si mati. Apa maksudnya adalah zaman sekarang ni kita tahu ramai orang dah mula buat hibah secara rukbah iaitu, iaitu hibah yang dibuat sewaktu masih hidup. Hibah secara rukbah ni ianya adalah hibah bersyarat iaitu harta itu akan dipindahkan kepada penerima sekiranya si pemberi mati terlebih dahulu. Jika penerima mati dulu ia akan kekal milik si pemberi. Jadi harta yang dah dihibahkan tak boleh dipusatakan. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan. Harta pusat ini perlu diuruskan dengan cermat. Dah rancang, daripada hidup lagi, rancanglah pembagian harta-harta anda sewaktu masa hidup. Kalau masih tak tahu nak buat apa, boleh belajar, boleh tutup ilmu. Banyak sekarang saya lihat kesedaran demi kesedaran dah makin Saya uh, kita nampak di dalam masyarakat. Semoga yang baik-baik sahaja dan saya sangat uh, seorang yang percaya ilmu tidak akan pernah mengkhianati tuannya.
0: Sangat jelas, sangat jelas. Terima kasih Puan Faiza. Tuan uh, No Saida, bagaimana dengan panelis kita kedua?
1: Ah, Okey, terima kasih, Tuan Nazrul. Okay, sangat menarik tadi perkongsian daripada Puan Faiza. Okay, uh, banyak info yang saya dapat Memang sebenarnya. Memang menarik. Kan, okay, baik. Nah, Tuan Nazrul, kita akan beralih kepada panelis kita yang kedua. Soalan untuk Tuan Fahmi. Okay, Tuan, uh, kita sering mendengar perselisihan antara ahli keluarga akibat permasalahan harta pusaka. Seperti kes perebutan harta, pertikaian yang berlanjutan Hingga memerlukan penyelesaian ke peringkat mahkamah Okey, Berdasarkan pengalaman Tuan sendiri uh, Bolehkah Tuan jelaskan mengapa situasi ini boleh berlaku dalam masyarakat kita Dan apa ikhtiar yang boleh kita ambil untuk mengelakkannya berlaku okay, Tuan. Saya,
3: saya sambung statement pada Puan Faiza tadi Betul, harta yang dah dihibahkan memang terkeluar daripada Faraid. Jadi uh, ia mutlak milik penerima. Uh, dengan syarat dia beri sebelum dia meninggal dan ia uh, ter, apa ter, uh, dapat kepada penerima tu itu. Eh. Jadi mutlaklah hak dia. Okey, menjawab um, pada soalan tadi, apakah punca uh, persediaan antara ahli keluarga akibat daripada harta pusaka? Memang betul. Di Malaysia sekarang kita ada kes yang uh, tentang harta pusaka yang terbeku melebihi RM70 bilion Malaysia. Iaitu nilai dia lebihkan kurang 70 ribu juta. Banyak, banyak. tak 70 ribu juta? Aruh? Banyak. Ini bukan rupiah. Ini RM. Yoroh. Ringgit ah. Malaysia. Ha, jadi ah. benda ni memang serius. <coughs> jadi apakah punca dia? Punca dia ialah semakin ramai uh, ahli keluarga, orang Melayu especially, Muslim kita yang meninggal. Dan meninggalkan banyak harta. Sekarang ni orang Melayu kita memang eh, Alhamdulillah. rezekinya melimpah ruah. Dan nilai harta ni semakin tinggi. Sebab, banyak pembangunan yang telah dibuat di kawasan-kawasan yang strategik. Contohnya di Kuala Kumpul, di Pulau Pinang dan di Johor Baru contohnya. Jadi harta-harta ini dulu memang nilai dia rendah. Tapi bila dimajukan harta ni makin tinggi nilai dia. Dan masalahnya ialah urusan pentadbiran pusaka tu tidak dilaksanakan lebih awal. Dan tertangguh daripada dulu sampai sekarang. Itu adalah punca utama. Jadi hmm. kebanyakan waris faraid, mereka hanya tahu untuk mendapatkan harta. tetapi tak ramai antara ahli waris yang nak ke depan menjadi pentadbir. Inilah punca yang paling utama. Bila mereka tidak mentadbir harta usaha, ia akan terbiar begitu saja tanpa dibela, tanpa dituntut dan yang paling rugi ialah ia tidak bernilai dan tidak berguna pada sesiapa. Andai kata waris tidak perlukannya, apa kata mereka just tabir dan bagi pada batu mal ataupun infak saja kepada masyarakat. Jadi setidak-tidaknya, pemilik asal mendapat sebagai sedekah jariah dan sebagai orang kata sebagai saham akhirat yang berkekalan abadi insyaallah
0: betul di samping betul di samping
3: dengan doa-doa anak yang soleh dan ilmu yang berguna jadi saya kuatkan lagi statement daripada puan Pak Faiza tadi eh jadi macam mana kita nak mengatasi masalah ini jalannya mudah kita kena ada dua cara yang mudah yang pertama kalau katakan kita yakin dengan waris kita, kita boleh hibahkan pada hari ini juga. Contoh, kita ada rumah yang tak nama kita. Kita rasa kita ada banyak rumah dan rumah yang kita kedua, ketiga, keempat kita boleh serahkan pada hari ini. Jadi, bila kita meninggal, tak adalah isu tentang pentadbiran hantar bersaka pada rumah yang kita nak bagi kepada ahli waris. Itu yang pertama. Tapi ada risiko. Ada kata kita ada satu je rumah dan rumah itu kita dah duduk di sini dan, dan uh, pada waktu kita meninggal Risiko jika kita hibahkan rumah yang kita duduk Sekarang kepada ahli waris Ahli waris boleh menghalau kita anytime Sekiranya mereka tak suka dengan kita Sebab rumah perkenaan bukan rumah kita dah Itu risiko kalau kita hibahkan rumah yang kita duduk Kepada ahli waris sekarang Tetapi solusinya yang paling baik ialah Kita buat dokumen hibah atau wasiat Di mana ia akan berpindah milik bila berlaku kematian pada diri kita. Jadi, kita dah habis guna, kita punya rumah atau harta, barulah kita pindah milik kepada waris kita supaya mereka boleh teruskan manfaat daripada harta berkenaan. Baik, baik, faham Cik Fami. Okey. Uh, oh,
1: okey, faham. Maksudnya tadi hibah. itulah dah hikmah hi, hibah rukbah tu ya, tuan hamba. Yeah, ya, betul.
3: Cuma risiko hibah ni ialah yang paling besar ialah hutang piutang. Bila oh. hutang piutang ada bila kita buat hibah sekarang Keburukannya ialah Penerima besar keinginan Tidak selesaikan hutang pemilik asal
1: Oh macam tu ya,
3: ya uh. Sebab bila hibah Kita bagi mutlak Kita tak bayarkan hutang Kita tak bagi sedekah jariah Dan sebagainya Kita hanya pesan Pesan dengan ikrar Untuk dilaksanakan oleh pentadbir berbeza Sebab Ayo, bila kita ini. lantik
1: ha, Saya pun baru lantik, tahu Bila kita lantik,
3: bila kita lantik pentadbir Especial dalam lokimum wasiat wasiat hmm. inilah uh, adalah dokumen yang paling basic yang amat disyurkan dalam Pertiapan Ampusaka sebab ia menjaga uh, kebajikan semua pihak yang pertama kita jaga kebajikan kepada pemilik asal kita selesaikan hutang ni dulu kita bagi sedekah jariah kepada tempat yang dia nak bagi contoh rumah anak yatim, uh, badan-banan amal dan sebagainya maksimum satu per tiga kita boleh wakaf dan sedekah jariah kemudian bakinya kita bagi kepada waris Selepas bayar hutang apa, Selepas hutang selesai Jadi uh, Hak daripada pemilik asal Dan hak kepada waris terjaga InsyaAllah
0: Sangat jelas sangat jelas. Terima kasih Puan, uh, Tuan Fahmi uh, Begitulah kita tengok Pada hibah dan kepada Rubah, ya. rukbah okay. ya, Betul kita tu pun.
1: Tuan Nazrul Sangat menarik topik yang Tuan Fahmi Kongsikan tadi ya. Saya pun baru tahu sebenarnya uh.
0: Betul lah tu Saya pun baru tahu tu Uh, hmm. Banyak perkara yang kita belajar hari ini Okey, Soalan yang kedua uh, Puan Faiza Dari sudut kewangan Islam Dan perspektif seorang wanita Dan isteri Bagaimana perancangan kewangan peribadi Serta pembinaan harta ketika hidup ini Dapat memastikan kelangsungan hidup bagi seorang wanita Yang telah kematian suami Bersama anak-anak yang ditinggalkan
2: Baik, terima kasih Tuan Nazrul Saya kira saya pun banyak belajar eh, Daripada perkongsian Tuan Fahmi Nampak betul lah Belia memang pakar dalam...
0: Ya, betul.
1: Sama-sama kita.
2: Okey, Tuan Nazrul, rakan moderator, Tuan Nur Suhaidah. Baik, perlu untuk kita tahu hak-hak isteri selepas bercerai mati, selepas kematian suami, iaitu senarai hak-hak yang layak dituntut. Pertama, apabila kematian suami, isteri boleh menuntut hak tempat tinggal. Sepanjang tempoh edah, contoh tempat tinggal seorang isteri yang kematian suami adalah di rumah yang telah didiami bersama suami ketika suaminya masih hidup. Manakala tempoh edah pula ialah selama 4 bulan 10 hari. Ini kita berbicara mengenai tempoh edah seorang wanita yang kematian isteri. Di sini kita boleh faham bahawa isteri boleh tinggal di rumah tersebut sehingga tamat tempoh edah itu selesai. Halas. Itu hak yang pertama bagi seorang wanita yang kematian suami. Yang kedua adalah hak harta sepencarian. Apa itu harta sepencarian? Harta sepencarian ialah harta yang diperolehi bersama oleh suami dan isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Harta sepencarian ini boleh dituntut oleh si isteri di mahkamah yang berbidang kuasa. Apa yang boleh dituntut termasuklah wang ringgit, harta alih, harta tak alih atau apa-apa aset yang hasilkan, yang diproduce atas perkongsian bersama dalam sepanjang tempoh perkahwinan. Baik, yang ketiga apa pula? Yang ketiga adalah hak hutang dalam perkahwinan. Sebagai contoh, seorang isteri boleh membuat tutupan hutang ke atas bekas suaminya jika didapati bekas suaminya tidak membayar mas kahwin, tidak memberi saraan ketika hidup dalam tempoh perkahwinan, tunggakan nafkah anak dan sebagainya. Dan hak keempat yang saya ingin banyakkan, elaborate pada hari ini iaitu hak pembahagian harta pusaka berdasarkan Okey, Bentuk harta yang boleh dibahagikan secara paraid adalah tanah, bangunan, barang kemas, insurans, saham, buang-buang tunai dan lain-lain sama ada yang dilaburkan ataupun tidak, tanah, kebun, ladang dan lain-lain binatang ternakan seperti kambing, lembu, unta, kerbau dan lain-lain. Baik, saya ingin berkongsi satu cerita. Eh. Ini cerita yang betul yang pernah saya alami ketika arwah ayah saya meninggal awal pada ketika saya darjah satu. Pada ketika itu saya tak tahu apa-apa lagi. Okey. Pada sekarang ini saya berusia awal tiga puluhan. Okey. Ada sebuah rumah. Okey. Arwaya saya meninggalkan mak saya sebuah rumah. Yang pada ketika itu mempunyai hutang yang tertunggak. Okey. Okay. Uh. Arwaya saya bekerja di di BKS. Mempunyai hutang yang tertunggak. Jadi... Perlu untuk kita tahu kita ada uh, harta mudah alih dengan harta tak alih. Harta mudah alih contohnya duit pencen, KWSP, emas itu adalah harta mudah alih. Harta tak alih pula adalah contohnya rumah, hartanah, ladang yang tidak boleh digerakkan, okay? Dan kebiasaannya contoh macam rumah ni uh, kita beli melalui loan betul tak? Uh, sebagai, ya, betul. <tongan> Okey. Jadi apabila kematian contoh uh, arwah ayah saya meninggal secara tiba-tiba eh secara tiba-tiba uh, eh, nah, akibat oleh penyakit lelah. Jadi pada ketika itu yang diselesaikan dulu adalah harta mudah alih iaitu uh, cash, KWSP, kalau ada emas-emaslah. Okey. Hmm. Jadi untuk harta tidak alih ni, harta rumah ni dia tidak boleh diselesaikan lagi kerana mempunyai harta atau maaf, mempunyai hutang yang tertunggak yang belum diselesaikan oleh Selalunya kita ambil dengan bank, kalau ambil dengan bank Ataupun LPPSA siapa yang projek kerajaan. Hmm. Okey, jadi itu, proses untuk uh, menyelesaikan hutang rumah itu mengambil masa beberapa bulan. Saya kira tuah kami tentu lagi mahir. Okey, dan selepas beberapa bulan itu datang satu uh, surat panggilan mahkamah untuk dibicarakan hmm. semula. Okey, pada ketika inilah. Ada beberapa isu yang terjadi okey? Di mana uh, arwah nenek telah meninggal Arwah atuk telah meninggal Di mana waris-waris yang uh, Mampu, uh, bukan mampu, waris-waris yang layak
0: Yang bersangkut-paut eh?
2: uh, Yang bersangkut-paut telah meninggal Jadi so, bila dia terlambat Benda itu jadi perwarisan berlapis Faham
1: tak? Dia hmm, jadi Faham, faham jelas
2: hmm. Anak tiri dan sebagainya Jadi di sini lah, tuan-tuan dan perempuan Kelebihan emas itu Di mana emas itu adalah satu aset mudah alih yang sangat mudah untuk dicairkan sekiranya seseorang wanita sekiranya seseorang wanita ada kemampuan ada lebihan wang tunai pertama silalah buka akaun simpanan emas atas nama anda sendiri at least anda boleh menggunakan simpanan emas anda ketika mana anda memerlukan contoh ketika inilah tuan-tuan dan perempuan sementara kita nak menunggu perbicaraan mahkamah dan proses itu sehingga sekarang ya betul ha, sehingga sekarang ya rumah itu kita kena pergi turun naik pejabat pusat ke, harta kecil dan sebagainya dan saya daripada situ saya belajar yang dan saya realize dan saya boleh faham kenapa harta beku eh, sebanyak 70 bilion banyak tu sebab kita faham harta ni pewarisan ni bukan mudah dan dia berada
0: ya.
2: uh, situasi-situasi yang menyebabkan benda tu jadi tetanggu lebih lama. Okey, Itu yang keempat tadi ya. Yang kelima seterusnya adalah hak seorang wanita adalah tanggungjawab terhadap anak Di mana wali sebelah keluarga lelaki yang bertanggungjawab terhadap anak peninggalan arwah Wali yang mendapat bahagian dalam faraid perlu menanggung kebajikan dan pendidikan anak-anak si Arwah sama ada ianya datuk kepada anak-anak tersebut ataupun pakcik-pakcik mereka jika datuknya telah tiada jadi di sini saya sekali lagi tekankan tuan-tuan dan perempuan sebagai seorang wanita, saya seorang wanita dan saya juga sebagai seorang isteri dan saya adalah seorang yang berdoktrin wanita perlu ada harta sendiri Okey, wanita perlu ada harta sendiri kerana Betul. aku Hmm. biarlah ketika kita hidup ini kita tidak meminta-minta kita tidak meminta simpati kita tidak meminta kasihan orang dan juga biarlah bila kita pergi nanti kita pergi dengan tidak meninggalkan beban hutang kepada waris
1: baik, terima kasih Puan Faiza uh, atas uh, komen yang diberikan tadi sangat bermanfaat khususnya pada para wanita dan isteri ya. ok, baik Uh, seterusnya, soalan untuk panelis yang kedua, Tuan Fahmi Okey, Soalannya, satu lagi isu hangat dalam pengurusan wasiat dan harta pusaka ini adalah Tentang hak dan pembagian faraid Okey, Boleh Tuan Fahmi kupas lebih lanjut tentang hak dan faraid Mengikut hukum Islam dalam pengurusan wasiat dan harta pusaka?
3: So saya sambung sikit lagi tadi, berkaitan dengan hak wanita tadi Puan Faiza, eh jadi, uh, kita semua sedia maklum. Uh, isteri merupakan tunjang belakang keluarga. Tapi, sekiranya kita tengok balik pada surah Anissa ayat 12, menyatakan dari segi hukum faraid, isteri tidak dapat mutlak. Jadi, contoh eh. Katakanlah seorang suami meninggal dunia, dan dia ada seorang isteri, anak lelaki seorang, anak perempuan seorang, bapa dan ibu, mertua dia masih ada. Jadi, kalau di segi hukum faraidnya, isteri hanya dapat 1.8. Ya. Yeah. Eh? Ini saya tegak ini bukan saya kata ini al-Quran kata dalam uh, tentang hukum faraid jelas betul dia uh, tak ada kias-kias memang jelas 1/8 memang ada bahagiannya untuk isteri tak kisahlah isteri beramai pun memang saya oh, uh, tak soal 1/8 oh ada empat
1: isteri
3: 1/8 1/8 tambah 1/8 jadi makin kecil lah okey uh, kecil tu makin kecil kalau empat lah jadi anak laki sebagai anak laki dan anak laki dapat dua bahagian anak perempuan dapat satu bahagian tapi bahagian mereka ni bukan mutlak akan dibahagikan selepas diberi kepada ibu bapa si mati. Ibu bapa si mati akan dapat 1/6 seorang. Jadi selepas tolak bahagian ibu dia, tolak bahagian tok dan nenek dia, baru dah dapat anak lelaki ni 2 bahagian dan anak perempuan setiap seorang ni 1 bahagian. 1 bahagianlah dalam kes ni anak perempuan seorang anak lelaki seorang. Jadi kalau dari segi persentaj yang tadi, kalau kata dari segi 100%, isteri dapat 12.5%. Ibu bapa-bapa si mati atau bapa-bapa kepada isteri tadi akan dapat 6.67 seorang. Dan baki tadi anak lelaki akan dapat 36.11% dan anak perempuan akan dapat 8.06%. Jadi saya uh, pasti dalam hati Puan Nusrahidah dan Puan Faizah akan terdetik. Oi, tidak adil. Saya ialah tunjang, uh, tunjang keluarga tapi saya dapat sikit, lebih sedikit daripada ibu dan bapa-bapa saya. Uh, punca dia tapi kita ada solusi solusi tambahan ni ialah kita panggil harta sepencarian ini kurang diper, uh, diperjuangkan oleh kaum hawa sebab so, mereka tak tahu hak mereka di mana harta sepencarian ni merupakan satu dokumen tambahan ataupun satu uh, orang kata bahagian yang dibenarkan dalam uh, mahkamah syariah untuk isi menuntut maksimum sehingga separuh daripada semua harta oh Simati. banyak juga ya? selepas tu sebaro lagi boleh dikira boleh dituntut dari segi faraid. Jadi 50% campur dengan 2.5% jadi berapa? 62.5%. Jadi besar tak bagi isteri? Sangat besar tuan. Lebih besar daripada orang lain. Betul. Tetapi untuk menuntut bukan senang. Especially. Ya betul. Sekiranya isteri tersebut hanya seorang house manager atau si rumah. Sebab uh, mahkamah akan meminta uh, bukti bahawa Kontribusi uh, atau sumbangan aktif daripada pihak isteri Kalau isteri itu seorang hanya si rumah Dari segi sumbangan aktifnya kurang Sebab dia tak ada kewangan nak membayar Sekiranya ada nama dia dalam uh, geran rumah Insya Allah, Alhamdulillah 50% dah ada Tetapi sekiranya nama suami seorang Jadi ini akan jadi perebutan lah So jadi uh, tambahan daripada dokumen wasiat boleh dibuatkan dokumen harta sebeceran untuk memastikan hak isteri dan sebagai ibu kepada anak-anak terjamin. Especially untuk rumah yang diduduki. Sebab apa-apa aset, kebanyakannya kita akan rebut apa? Hartanah atau rumah yang diduduki. Sebab itu sebagai tempat berlindung. Ya, betul. Untuk mencari kenderaan dan mungkin untuk survival makanan sebagainya, insya Allah boleh diadakan oleh pihak isteri. Dan uh, dari segi hukum Islam pula, sekiranya suami isteri itu meninggal dunia, ya yeah, saya sama kepada poin faizah tadi sambungan eh. penjaga hadanah penjaga hadanah ni kalau ikut pada hukum Islam keluarga pihak lelaki diwajibkan memberi nafkah kepada anak yang ditinggalkan cuculah keluarga muam akan menjaga fizikal itu yang idealnya tapi kadang-kadang dari segi praktikalitinya kadang-kadang jarang berlaku
1: ya betul jadi
3: selalunya yang jadi uh, apa yang menanggung biasanya fizikal dan uh, dan apa dan kewangan biasanya pihak keluarga isteri Jadi, dalam dokumen WhatsApp, kita boleh lantik penjaga. Penjaga fizikal dan harta kepada anak. Sekiranya berlaku kematian serentak. Banyakkan kita hanya ingat suami yang akan mati dulu, isteri yang akan mati dulu. Kita jarang mempersoalkan sekiranya kematian berlaku serentak. Ibu bapa mati serentak, anak-anak berumur. Apakah kita punya next action, next solution, next planning. Adakah anak kita akan duduk di rumah naitan? Walaupun mak ayah ada kaya raya, jutawan ada banyak kes eh kita boleh tengok banyak contoh kes contoh yang uh, kita ada kes yang berlaku kema- kemalangan di Hariji di mana ada perebutan antara keluarga Laki dan keluarga perempuan ya saya ingat lagi isu tu jadi isu tu memang panas hmm, so. hmm. dan jadi di situlah pentingnya kita membuat perancangan dalam dokumen wasiat kita ada klausa dipanggil dipanggil amanah wasiat dalam situ kita boleh menjaga amanah anak ni di mana kita melantik penjaga yang berikutnya contoh daripada pihak suami atau pihak isteri Siapa ataupun ada kaum karib dia yang boleh menjaga fizikal anak dengan baik. Dan kita berlantik pentadbir syarikat uh, trustee atau individu yang kita percaya untuk memegang anak ni punya aset. Sebab anak ni, bawah 18 tahun, dia tak boleh pegang aset. Dia kena lantik pemegang amanah. Ha, dan kalau katakan kalau katakan anak ni 18 tahun pun, adakah kita yakin dia umur 18 tahun boleh pegang amanah untuk duit dia sini Katakanlah waktu kita meninggal, kita tinggalkan anak tu seorang RM100,000 adakah umur 18 tahun mampu untuk laksanakan tanggungjawab untuk menjaga anak-anak RM100,000 kita yang tak. rasa ya. tak mampu
0: jadi ya, so, kita boleh
3: lantik penjaga untuk dia. dan by the time umur yang dida, dida, apa, dirasakan lebih matang mungkin lepas first degree barulah kita bagikan baki uh, bahagian dia setelah kita tolak perbelanjaan yang di, uh, yang dibelanjakan atas pem, uh, dia punya kelangsungan hidup dan perbanjaran dia jadi itulah Uh, apa orang kata perancangan yang cukup komplit dalam dokumen set kita bukan semata-mata untuk memberi saja kita boleh merancang untuk uh, kelangsungan hidup anak-anak kita
0: terima kasih tuan Famik saya, saya ingat jelas walaupun yang uh, penerangan yang uh, ringkas tapi agak padat dan benda ni perlu kita kena faham eh? kita kena perlu dalami dan kita faham apa-apa itu berkaitan dengan harta pusaka betul, okay, baik. sangat
1: penting perlu diuruskan dengan baik harta-harta ni sebenarnya kan Nazrul?
0: betul, ya betul perlu diuruskan baik, jangan cermat dan harta-harta ni akan menjadi isu Dia masa akan datang akan ambil menjadi benda yang rumit Okey kita pergi ke soalan yang ketiga Puan Faiza, bagaimana jika si Mati mempunyai simpanan emas di public go, adakah emas tersebut dipindah milik dan apa prosedur yang terlibat? Okay,
2: terima kasih Tuan Azrul. Oh, sedar tak sedar kita dah di round ketiga eh? saya banyak lagi nak share ni. Saya pun ah, sedar. Ya, betul, ya. Sedar ah, tak sedar dah sampai soalan ah, tiga. Bukan senang kita nak on boardkan memang seorang yang memang terlibat directly uh, dalam bidang pewarisan harta ni uh, bersama
1: kita. Baik. Betul.
2: Soalan yang baik, apa yang jadi kalau seorang tu meninggal dunia apa yang jadi terhadap simpanan simpanan emas dia di publik tu senang saja waris mesti perlu membawa bukti kematian dan bukti hubungan untuk menuntut emas-emas yang terdapat dalam akaun si mati okey sebagai tambahan ilmu jika berlaku kematian kepada pemilik akaun gate okey maksudnya simpanan emas uh, yang ada di dalam akaun gate yang bersandarkan emas fizikal okey uh, anak suami atau isteri akan mewarisi emas tersebut atau tak atau diberikan secara faraid Okay, perlu penting untuk kita fahami di sini proses untuk menuntut emas di Public Gold ni sama seperti waris menuntut emas uh, sama seperti waris menuntut duit di bank waris pemilik akaun Gold boleh menuntut emas dalam akaun Gold dengan menyertakan dokumen sijil kematian wasiat atau surat pengesahan pentadbir harta pusaka serta dokumen-dokumen yang berkaitan anda perlu beritahu waris tentang simpanan emas pelaburan anda di akaun gap dan minta waris merujuk kepada cawangan public kultur dekat ataupun hubungi introducer-introducer anda Okey, dealer-dealer yang aktif dan saya pasti dealer-dealer G100 dealer-dealer yang aktif dan juga dealer yang berilmu pasti akan membantu anda baik saya baik gila- juga pasti Ya, kerana apa? Kerana kita tahu amanahnya, bertanggung besarnya memegang amanah menjadi seorang nilai public goal itu kerana bukan hanya kita kejar pahala di dunia tetapi juga kita mengejar pahala di akhirat Saya juga pernah minta ya, salah seorang di dalam tim saya yang kematian uh, kematian bagaimana untuk menuntut emas mereka di dalam record gap. Jadi tak ada masalah. Public goal ini sama saja uh, proses, uh, proses dan konsep dia apabila berlaku kematian, bagaimana untuk kita tuntut emas tu seperti yang telah dihuraikan secara triple switch sebesar tadi. Baik.
1: Okey, faham. Baik, terima kasih Puan Faiza atas penerangan tadi. Okey, so pada semua pendengar, jangan lupa aset tunai dan aset emas juga sama perlu diuruskan dengan cara yang betul. Okey, baik. Berbalik kepada Tuan Fahmi. Okey, soalan ketiga untuk Tuan adalah Okey, apa saranan Tuan kepada mereka yang ingin tahu dengan lebih lanjut dan mahu untuk mula menyediakan wasiat harta pusaka diri? Apakah langkah-langkah yang mereka perlu lakukan? Ha, silakan Tuan.
3: Okey, saya sambung sikit. Ya. Uh, sebenarnya kunci kepada semua apa, pentadbiran harta pusaka atau nak keluarkan harta pusaka yang terbeku ialah kita panggil surat kuasa. Kita pergi mahkamah tinggi, kita pergi pusaka kecil, kita pergi amalan raya, semua akan gunakan surat kuasa. Suara so, kuasa ini ibarat kunci kepada peti besi Tanpa kunci, ia akan terus terlok Tak kisahlah harta kita di gap ke Harta kita di luar negara ke Dalam negara, semuanya sama Sambung kepada tadi, saranan kepada mereka yang nak tahu eh, Macam mana nak menyediakan whatsapp harta usaha diri Sebenarnya mudah, tak susah eh. Yang pertama, maklumat yang kita yang anda perlu tahu ialah maklumat waris Maklumat waris, siapakah waris faraid anda jadi untuk ketahui lebih lanjut siapakah waris ha, waris faraid anda yang sebenar, anda boleh pergi kepada website uh, bawah website USM ada dia panggil calculator faraid. Di mana dalam uh, website tu dia menyediakan uh, satu tool yang amat mudah, yang mudah kita faham siapakah waris faraid kita yang berhak. Yang kedua, kena ketahui apakah kita punya senarai harta-harta alih dan tak alih. Harta alih ialah harta yang boleh kita alihkan dengan mudah. Contoh, tunai, emas di tangan, akaun bank dan sebagainya. Itu benda yang harta alih. Kemudian uh, untuk yang harta tak alih, aset yang bersifat tetap. Contohnya, hartanah dan tanah. Mudah saja. Jadi mereka kena tahu. Dan apakah dokumen kita perlukan untuk hartanah? Hartanah kita perlukan dia punya alamat. Kita Kalau kata tanah, kita perlukan maklumat grant dia. Dan uh, kalau katakan dari segi akaun bank, kita perlukan nama bank, nombor account. Kalau unit mana, detail dia lah uh, mak- Maksudnya, uh, perkara-perkara sama perkara yang basic uh, Emas kita perlukan, kalau emas, biasa kita akan rujuk pada dia punya PG Code Atau IC, IC dah cukup oh, IC pada baik. pemilik tu dah cukup dah Sebab IC kita ni, dia akan link kepada semua asset-asset kita Tak kisahlah, asset kita ni, uh, di mana saja dia akan gunakan IC sebagai pengenalan jadi IC saja sudah cukuplah Minimum. Kena nyatakan di manakah tempat aset kita supaya pentadbiran harta ni boleh berlaku dengan cepat. Dan yang penting sekali, tak ada aset yang tercicih. Betul. Sebab bila ada aset tercicih, dia akan kena mula balik start pada zero. Renyah. Leceh. Ya. Macam Fahizah kata. Uh, kes uh, arwah bapa dia sampai, sampai sekarang eh. Fahizah kalau tak silap saya. Masih berlangsung eh. Ada, ada perkara yang tak selesai. Jadi benda ni memang ongoing. Jadi... Kita tengok buat Baiza sekarang uh, insya-Allah alhamdulillah ada beradik dia masih ada sekiranya benda ni berlanjutan. Katakanlah ada apa ada antara ada beradik dia dah meninggal, waris fare pergi pada next layer. Dan lebih ramai lagi akan menuntut. Bayangkan itu yang antara banyak utama kenapa aset dah tak ter, uh, yang tak terurus. Kita yang ada jumpa terurus. kes. Yeah. 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 sampai 5 generasi. 6 ha. generasi. Bayangkan macam mana nak cari.
0: Hmm.
3: Dan ya? kalau orang tu tak muncul tak muncul eh. Kita kena ada atas orang hilang. 7 tahun. 7 tahun. Tak muncul. Lepas kita cari, barulah bahagian dia diambil. Selagi tak ada, kita tunggu. 7 tahun. Hmm. Lama tu 7 tahun. Just imagine 7 tahun apa apa dah jadi, ada orang meninggal lagi. <laughs> ha, jadi itulah. Jadi pentingnya kita membuat perancangan hatu-hati. So, tak kisahlah. You boleh buat dengan mana-mana syarikat trustee yang sedia ada. Karni-karni banyak komunitas di luar sana yang banyak ingin membantu untuk selesaikan aset terbeku 70 bilion. Eh, jadi, kerajaan dan pihak swasta berganti bahu untuk membantu, especially uh, umat Islam kita yang masih ramai lagi yang belum ada perancangan Hatu Pusaka. Tuan Fahami,
0: yang amanah wasiat ni adalah uh, perkara yang penting untuk kita tekankan uh, berkaitan dengan Hatu Pusaka ini. Eh?
3: Amanah wasiat tu adalah satu elemen tambahan dalam uh, dokumen wasiat. Dia bukan uh. mint
0: baik sekali
3: kita akan guna pakai sekiranya kita ada anak berumur.
0: Ha,
3: masuk saya yang berkaitan dengan uh, wasiat ni. Uh, yang yeah. kita ah. Uh, dokumen wasiat adalah dokumen paling basic. Dia merangkumi harta yang kita dah punya milik penuh, kita punya harta dalam hutang, kita punya harta yang belum ada pun milik kita nyatakan dalam wasiat. Sebab kadang-kadang ada orang buat dokumen hibah. Guna hibah dia tak boleh masuk harta yang belum ada. Dia kena nyatakan harta yang mutlak hak dia sekarang. Tapi sekarang ni dokumen hibah telah dinaik taraf. Hibah pun boleh kita laksanakan untuk harta yang belum selesai milik dia. Maksudnya yang dalam menghutang pun boleh. Dengan syarat, dia ada elemen ataupun satu kaedah untuk perusahaan hutang. Supaya benda ni boleh dilaksanakan kemudian hari.
1: Macam loan bank lah.
3: Loan bank. Maksudnya dia kena ada MRTA atau MRTT yang mencukupi sama dengan nilai loan dan tempoh loan.
0: Oh, itu antara syarat yeah.
3: ni. Dan juga dia perlu menyediakan dana untuk dia punya kita panggil cukai pentadbiran.
2: Eh, uh, apa Tuan Fami, selalu berapa lama masa diperlukan untuk uh, selesai MRTT uh, macam pihak Tuan Fami kan? Uh, nak selesaikan, tu, tu, uh, maksudnya loon tu uh, supaya boleh pembahagian rumah tu dilaksanakan selalu ambil masa berapa lama selepas kematian?
3: Ok, uh, kita ingat SOP 6 bulan pertama kita akan selesaikan harta alih harta alih ni, kenapa kita selesaikan awal? sebab kita nak bagi pada waris segera untuk mereka teruskan kehidupan dan juga untuk membayar hutang yang masih ada selepas selesai hutang, barulah kita boleh uh, Menjual atau bertukar milik kepada waris yang lain Kalau
2: macam rumah tu berapa lama? Selalu rumah
3: itu... bergantung kepada hasrat pemilik asal Contoh katakanlah dia nak jual Kita kena lantik uh, valuer Kita kena lantik uh, rent Ataupun real estate negotiator Untuk menjual rumah tu Dan proses jualan tu kadang ambil masa lama Tapi kalau untuk pertukaran hak milik insya Allah lebih cepat Tapi bergantung kepada undang-undang kerajaan negeri Uh, sejak zaman BKP itu hari Pertukaran milik ada delay Especially biasa 6 bulan jadi setahun lebih Kalau ya, lebih 2 tahun
2: Lagi satu eh Ini saya kira Tuan Fahni bercakap pasal borang DDA ke? Ya Kan betul. borang DDA okay. Untuk uh, sahabat-sahabat pendengar eh, Ini adalah sudut pandang daripada saya Yang telah melalui benda ni. ini okay? Jadi saya berkongsi pengalaman Okey Borang DDA tu pula contoh eh apa itu borang DDA? Borang DDA tu katalah nenek kita punya bahagian tadi tu untuk rumah tu dia tak nak bahagian dia. So dia tolak dia nak pindah milik bahagian hak dia tu kepada saya contoh eh. Jadi ada ada ditulis kat situ saya contohnya nama nenek dengan ini uh, apa uh, menolak bahagian saya sekian-sekian kepada Faiza Hamid sekian bla 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 bla. Dia bagi details rumah dan sebagainya. Okey, tetapi masalah dia akan tiba. Apa bila orang di dia ini perlu ditandatangani di depan puserojai sumpah. Betul tahu tak mai di depan puserojai sumpah. Katakan anda mempunyai ini ni, ataupun atuk yang dah memang aku tu dah memang sesaril, lah, atau dah memang menunggu masa. Beriden. Dah, dah memang apa namanya?
3: Beriden, maksudnya ah, memang beriden. dah tak boleh nak ber ha? Tak
2: boleh nak ini lah Bergeras. secara normal. So, Bagainya. bagaimana, ha, so Itu antara solusi ataupun antara isu-isu yang kami nampak kat sini, sebab anda perlu membawa ha, nenek tu, betul-betul dibawa ke depan Pusul Jaya Sumpah barulah Pusul Jaya Sumpah akan sign di tu, itu barulah komplit untuk bagi pembangunan, untuk tolak harta tu ha, jadi sebagai seorang yang dah melaluinya saya berharap sangat-sangat uh, para pendengar ni ambillah sedikit uh, input daripada kami penelis uh, Tuan Fahmi dan juga diri saya uh, perbaikilah mana-mana yang boleh perbaiki dia bersiap sedialah uh, untuk uh, pembahagian harta anda kerana kita pun kalau boleh kita nak uh, di dunia pun kita kita apa bahagia dan selamat dan di akhirat sana pun semua ni setel dengan baik insyaAllah kesilih sama Tuan Fahmi
3: ya yeah, betul eh Okey, uh, apakah rasional yang kita bawa wacet? Bukan masalah pembagian nanya. Pembagian tu ialah bagian yang ujung. Kita selalu uh, kisahkan tentang siapa dapat, siapa tak dapat. Kita betul, lupa, betul. kita sebagai pemilik asal, kita ada tanggungjawab besar. Tanggungjawab paling utama ialah kita settlekan hutang kita, Dan hmm. ulama dan ustaz banyak berkata, eh, sekiranya kita masih berhutang, waktu kita meninggal, amalan kita akan tergantung. Tak salah, you uh, ialah orang yang paling uh, dermawan, you paling wara tapi bila ada hutang dia punya amalan tengah tu. Jadi benda ni memang hutang ni memang perkara serius dan kita dalam agama kita memang banyak kali ditekan hutang kena selesai. Ya betul ya.
1: Kena selesai sebelum ya. ha- sebelum akhir hayat.
3: Dan sekian ya. kan kita musim haji. Dan para ah. haji, para bakal haji disarankan kalau boleh pergi ke Mekah sana selesaikan hutang sebelum pergi. Disarankan supaya kalau mereka meninggal di sana Mudah lah waris nak uruskan
0: Tak tergantung juga eh.
3: Ha, dan hutang dia termasuk dengan saman hmm. Termasuk cukai tanah Cukai pintu Utility Zakat hmm. ha, Walaupun bisa eh.
1: kecil 5 cent
3: eh? Ya kita, Bila kita berhutang dengan individu Dia tak redor Itu hutang Taman parking kira juga saman parking semua jenis atas nama kita ingat guys
0: saman parking jangan lupa tak bayar ha,
3: guys eh? jadi ya, kita benda tu nampak remeh tapi di akhirat esok semua akan diambil kira semua akan diadili set ada adilnya betul jadi betul. benda ni tak benda ni memang bukan benda yang kecil jadi itulah matlamat utama kita buat whatsapp ni ialah kita selesaikan bagian kita di dunia ni sebab Allah bagi kita rezeki secara baik kita pulangkan secara baik. Dan supaya Betul. tidak bergaduh antara waris. Bila gaduh waris antara waris, adakah kita rasa anak-anak kita akan doang kita?
0: Ya. Ha. Mungkin mereka pun masih bergaduh lagi, Tuan Fahamil.
3: Ya. Saya silap dia memaki kita.
0: Ah,
3: ha. Tidak adiklah ayah saya. Ataupun, kalau kita ada dua orang anak, kalau kita sedekah jadah kepada umat yatim, kita dapat extra 100 anak yatim mendoakan kita. Kan lagi baik? Hmm. Yeah, yeah, lebih okay.
0: ya betul. lebih baik betul Setuju.
3: kemudian serkah jariah kita jarang-jarang masuk dalam tahun masjid kalau kita bagi serkah jariah bagi teman tinggal dia contoh kita ada sekilo emas kita serkahkan jariah satu kilo emas kepada dia Allah buat masjid kan banyak dia punya uh, orang kata pahala ber, uh, orang kata berlalutan apa, uh, berpanjangan sampai bila-bila kita betul. jangan lupa betul. Yes, harta hangat. yang kita ada bukan semata-mata di sini harta tu berguna yeah. untuk kita bawa ke sana
0: di dunia dan kita, di
3: akhirat. Biar kita miskin, biar kita move please di dunia saja. Jangan kita move please di akhirat. Yeah. Itu ialah apa orang kata semalam-malam manusia eh. Ustaz banyak dah kata cakap dari segi perbuatan kita semua pun akan diambil kira sebagai kita punya uh, orang kata semua akan diambil kiralah. So harta ni banyak gunanya. Uh, jadi bukan untuk kita bermegah, bukan untuk kebahagiaan dunia saja tapi untuk kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Ah uh, insya-Allah. InsyaAllah. Insya kita, saya, Puan dan Puan Faizah, kami hanya berkongsi ilmu dan pengalaman kami dalam bidang kami masing-masing. Semoga ia memberi manfaat. Semoga kita boleh ambil talah dana. Ha, itu saja.
0: Sangat menarik, sangat menarik Tuan Fahmi. Kita tengok kepada betapa benda ni perlu perkhususan. Masa yang agak singkat ni memang kita tak boleh nak berbicara secara mendalam.
1: Betul okay. tu Tuan Nazrul. Macam tak cukup sebenarnya. Ya. Yeah. Topik yang kita bualkan hari
0: ini. Kita kena jemput dia orang ni. Satu khusus Betul. untuk Aa. puan Fami, satu lagi khusus untuk puan Faiza ni untuk podcast kita yang next eh.
1: Sebab tajuk emas dan harta pusaka ni luas sebenarnya. hari ini kita hanya bualkan topik itu secara umum saja. Tapi insyaAllah mungkin di lain uh, rancangan podcast kita boleh jemput uh, juga Tuan Fami dan juga Puan Faiza untuk berfungsikan lagi tentang emas dan juga harta pusaka ini. Betul tak Tuan Nazrul?
0: Saya gembira dengar topik menarik pada hari ini. Memang sangat menarik. Okey sebelum kita mengakhiri kita punya uh, podcast kita pada hari ini. Eh. Okey untuk soalan yang keempat uh, saya tunjukkan kepada uh, Tuan Fami dan Puan Faiza. Bagaimana pendengar nak menghubungi panelis-panelis kita ni uh. Kita mulakan
2: dengan Puan Faiza. Boleh lihat Boleh jenguk-jenguk Facebook saya Saya ada Facebook, saya ada Instagram Dan saya juga ada TikTok uh, Namanya Faiza Hamid f a I z a h Jarak H-A-M-I-D Okey ataupun boleh terus hubungi saya Whatsapp saya uh, 013-959-0979 013-959-0979 Ataupun bila tengok dekat Facebook tu saya ada berikan link lah Link di WhatsApp saya dan sebagainya Jadi tuan-tuan dan perempuan ikhlas daripada saya Sebagai seorang anak yang berpengalaman menguruskan Dan menghadapi beberapa isu dalam pembahagian harta pusaka ni Dan sekarang ni seorang wanita dan seorang isteri Daripada sudut seorang wanita, seorang wanita yang adalah sedikit simpanan Dan keadaan kewangan yang agak stabil dan juga sebagai isteri yang saya tahu satu masa nanti saya akan kehilangan suami saya, kerana kematian itu adalah sunnah Allah. saya menyeru dan saya mengajak rakan-rakan semua untuk kita terus menuntut ilmu dan bertindak supaya dengan ilmu-ilmu kita itu tadi, di, aa, dapat dizahirkan dengan satu perbuatan yang harmoni dan endingnya adalah secara baik, aa, jadinya Uh, kita tahu dan kita tak nak Kalau boleh termasuk dalam statistik Yang 70 bilion tu Dan semoga uh, Pahala adalah sedikit pahala buat kita semua eh. Buat Tuan Fahmi, buat Tuan Syahidah Buat uh, tim-tim podcast Tuan Khairi, Tuan Warazman, Tuan Azizi Dan semua G100 Secara khususnya Adalah sedikit pahala untuk kami uh, Untuk berjuang di akhirat sana InsyaAllah, kalau tak oh banyak Mereka kepada pen.
3: ampun doakan terjulah kami insyaallah. terima kasih ya
1: Allah. Allah. ya. okey tuan Fahmi pula bagaimana pendengar kita nak menghubungi tuan Fahmi.
3: kita nak mempersebarkan kebaikan, kita nak sebarkan segala ilmu yang kita ada. especially ilmu faraid eh mengikut pada ustaz yang banyak berceramah pada saya. dia kata antara ilmu yang terawal yang Tuhan tarik ialah ilmu faraid. Jadi kalau tonton perasan ramai antara cendekiawan-cendekiawan dan para ulama yang pakar tentang faraid pusaka banyak yang dah meninggal lawan. Jadi ilmu ini semakin semakin makin apa, tipis, semakin hilang. Jadi, jadi tugas saya ialah menyampaikan seramai mungkin ilmu faraid, ilmu tentang pusaka supaya semua ambil tahu dan ambil itikaf dan untuk pada pendengar hendak berhubung lebih lanjut mengenai tentang hartabumi perurusan hartabumi pusaka pentadbiran hartabumi pusaka boleh pergi pada landing page saya iaitu www.estateplanning.whatsapp.my itu adalah landing page landing page saya dan kalau di Facebook saya ada page saya khas untuk uh, berkenaan dengan hartabumi pusaka iaitu Fahmi Anand Page ha, jadi kalau di TikTok dan sebagainya itu khusus untuk uh, tentang ilmu emas lah. Jadi kalau untuk tentang pusaka Islam, tentang pandangan pusaka dan whatsapp, boleh pergi kat landing page saya uh, dan juga facebook saya tadi, uh, di page uh, Fahmi Adhan page. Jadi kalau untuk whatsapp direct, you all boleh pergi kat landing page atau boleh whatsapp saya di nombor 019-277-5432. Jadi insyaAllah saya akan bantu you all, mungkin ada antara pendengar yang sedang Uh, ternah, uh, sedang uh, melaksanakan peta penafsaka tengah sangkut ke mana-mana insyaAllah dengan ilmu dan masih ada saya boleh membantu tanpa cash ha, sekiranya nak kita laksanakan 10% barulah kita ada certain fee lah kita kenakan ha, eh. saya harap perkongsian kami pada kali ini memberi banyak manfaat dan boleh dipergunakan dalam kita punya kehidupan harian. InsyaAllah. Insya ya? insya Jadi saya memohon maaf, ampun maaf bagi pihak saya dan Puan Faizah. Sekiranya ada salah silap pada pihak kami, kami mohon sepuluh jari dan uh, mohon ampun maaf. Dan yang, ter- yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah itu adalah daripada diri kami sendiri. Jadi saya teruskan pada Puan Moderator dan Tuan Moderator
0: Okey terima kasih Tuan Fami, terima kasih Puan Faiza. Uh, nampaknya Puan Saida kita pun dah di hujung rancangan podcast kita pada hari ini. Ya betul uh, tu
1: Tuan Nazrul.
0: Okey, harapannya uh, hari ini okey kita boleh boleh merumuskan ah uh, pengurusan harta perlu dilakukan dengan cermat dan betul. Okey harta-harta yang kita ada ni kita kena pastikan eh Uh, pengurusan dia dengan baik dan banyak-banyak syarat lagi. Uh, sebab tu so, so, nanti kita akan insya-Allah kita akan jemput lagi Tuan Fahmi dan Puan Faiza ni ya, masing-masing betul. akan ada uh. dia punya masa sendiri untuk menjelaskan lagi. nampaknya pendengar-pendengar kita hari ni pun uh, baru nak catat sikit tapi eh itu je tapi tak apa kita akan sambung lagi insya-Allah. Okey ya yeah, Puan Faida. Uh,
1: wajib jemput ni. Uh, saya pun banyak sebenarnya nak tanya tapi saya simpan dulu soalan saya.
0: Ah uh, simpan.
1: Ah simpan. insyaAllah di lain di lain podcast nanti kita akan jemput Tuan Fahmi dan juga Puan Faiza. Okey baik. Ah menarik sangat tajuk kita pada hari ini ya Tuan Nazrul, emas dan harta pusaka. Ah okay.
0: menarik ya. Ya
1: sangat menarik. Baik. Untuk para pendengar podcast sekalian, okey, rakaman ini akan release pada setiap hari Ahad jam 7 pagi setiap minggu di Anchor. Uh, FM Slash G100 Network Okey uh, Para pendengar juga Boleh uh, meneng- Boleh Boleh di Spotify G100 Network uh. Jadi Itu sahaja uh, Daripada Kami Berempat Okey Saya Bagi pihak uh, Tuan Nazrul Dan saya sendiri Okey Uh, mohon maaf anda kata tersalah silap kata terima kasih kita jumpa lagi di lain rancangan
0: terima kasih insyaAllah Assalamualaikum bila tiba